0: Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Dumnezeu, Amin. Și mulțimi numeroase mergeau după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând Isus mulțimile, s-a suit în munte și șezând el, au venit la dânsul ucenicii săi și, deschizându-și gura, îi învăța. Sunt versetele 25 din capitolul 4, respectiv versetul 1 din capitolul 5, al celei de-a doua pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei. Ne aflăm în duminica a patra din Postul Mare, numită și a cuviosului Ioan Scărarul, părinte duhovnicesc și mai târziu stareț al mănăstirii Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Sfântul Ioan a trăit în jurul secolelor 6-7. Este autor al unei faimoase scrieri, intitulată Scara, și el este considerat chipul ascetului al monahului desăvârșit, al isihaștilor și mai, mai pe larg al cuvioșilor. Iar prin el ei toți sunt răzvrăzniți astăzi, în această Duminică a Postului Mare. Cea de-a doua pericopă, cea din care am citat și asupra căreia o să ne oprim astăzi, este pusă de biserică chiar în cinstea lor. Și să știți că ceea ce relatează această pericopă cu, cu ușoare diferențe apare și la Evanghelistul Luca. Ea poartă denumirea în general în biserică acest moment se, se numește Predica de pe munte. Și să știți că este un moment extrem de important în, în funcționarea bisericii de atunci și până la finalul viacurilor. Acum, Și o să încercăm să vedem astăzi împreună de ce este așa. Ca și structură a predicii ne vom opri, ca de obicei, asupra timpului și spațiului, ne vom opri după aceea asupra acestei predici a Mântuitorului, asupra fericirilor, cum mai sunt ele numite. O să încercăm să contextualizăm și o să avem în final niște concluzii. Acum, timpul și spațiul. Timpul ne aflăm la începutul propovăduirii Domnului, capitolul 4, imediat anterior, de care o să ne folosim și de el, poartă chiar această denumire, parțial, așa se numește acest capitol, începutul propovăduirii Domnului în Galileea. Ne aflăm imediat după chemarea primilor patru apostoli, adică a lui Andrei și Petru, Iacov și Ioan, aceste două perechi de frați, Și mai concret, în primul an al propovăduitului Domnului, din punct de vedere al spațiului, știm că ne aflăm în Galileea, în apropiere de Capernaum, orașul Domnului, și mai știm de la Evanghelist că Iisus a urcat sus pe munte. Astăzi, muntele Fericirilor, cum este numit acel munte, este identificat cu muntele, e remas aflat între Capernaum și localitatea Tabga. Se află la o altitudine de 175 de, de metri față de Marea Galilei, deci este o munte cu vedere la mare, dar la 35 de metri sub nivelul Mării Mediterane, ca să înțelegeți cumva și, și geografia Țării Sfinte. Acum, sigur, nu știm cu precizie dacă exact acel loc a fost locul în care Domnul a spus această predică, dar cam așa se bănuiește și Biserica așa și-a însușit uh, poziția, oricum, între cele două localități despre care amintisem adineori. Foarte important o, o observație, care va, va lungi, cumva, această expunere a timpului și a spațiului, dar trebuie să, să o menționăm. Pericopa apare la Evanghelistul Luca, cum spunea și mai devreme, în capitolul 6, cu unele diferențe, dar aceste diferențe mă fac să cred că cei doi evangheliști nu relatează aceeași întâmplare, ci relatează două evenimente diferite și asemănătoare. Acum, la Luca, din punct de vedere al timpului, el ne spune că totul s-a întâmplat după chemarea celor 12 apostoli, care la Matei apare doar mai târziu în capitolul 10. Și din punct de vedere al spațiului, Luca ne spune că ne află că Mântuitorul se afla într-un loc șes. Și coborând într-un loc șes, a stat împreună cu ei. Versetul 17. Apare însă un element care, din punctul meu de vedere, se pară mai tare cele două relatări. Până aici, par asemănătoare. Patru apostoli avem la Matei, 12 apostole avem la Luca, pe munte sau la baza lui, mi se pare cumva neconcludent. Se pot amesteca peste timp și peste viacuri lucrurile. Dar, vorbind despre mulțimi, aflăm așa, că erau din Galileea, din Iudeia, din Ierusalim, și aici lucrurile se despart. Matei ne spune că mai erau din Decapolis, adică din cetățile greco-romane, de care vorbisem și altă dată o salgă de cetăți, în general se consideră că au fost zece astfel de cetăți, puternice, distincte, vorbitoare de, de limbă greacă, substăpânire romană. pe construite și guvernate pe, pe tiparul inde- independenței polisurilor grecești. Majoritatea dintre ele erau dincolo de Iordan, deci dincolo de, de Marea Galilei, nouă dintre ele erau acolo, erau Gadara, Gerasa, de care auzim de atâtea ori, era Damascul, faimoasa a Siriei, Filadelfia, care este capitala Iordaniei de astăzi, amanului, și una sigură era dincolo de Iordan în țara sfântă, numită Scitopolis. Ea era și capitala celor zece uh, cetăți. Dincolo la Luca, ne spune, aflăm că, e, că pe lângă regiunile amintite s-au adăugat și oameni din Tir și Sidon. Acestea erau puternicele cetăți port ale imensei civilizații feniciene. Cetăți care erau pe, pe malul mării mediterane. Și după mine, datorită acestei diferențieri, Iisus a vorbit pe cele două părți ale muntelui. Odată a vorbit spre Marea Galilei și spre mulțimile care traversaseră Marea Galilei din cetățile greco-romane să-l asculte, și odată a coborât pe cealaltă parte a muntelui, către Marea Mediterană, de unde au venit oamenii din Tir și Sidon, pe lângă cei care îl urmau în De ce am insistat pe acest lucru? Pentru că atât de important este mesajul acestei zile și acestei pericope, încât Domnul, în primul rând, a, a ținut să-l spună de două ori. Mai rar avem o întâmplare care apare de două ori, în în predica și în propovăduirea Mântuitorului. Și totodată mi se pare că el a vrut să transmită același mesaj tuturor neamurilor. Vă spuneam mai de mult Galileea în sine înseamnă ținutul neamurilor. Un un amestec de de populații, cum avem și astăzi în în Transilvania. Pe de-o parte, el a vorbit populații greco-romane, Și pe de altă parte a vorbit populației feniciene. Deci el pe toți a vrut să includă pe lângă iudei, pe lângă concetățenii săi, în predica și în în mesajul lui. Totodată prin ei, prin faptul că s-a adresat tuturor neamurilor din Galileea, de fapt el prefigurează universalitatea mesajului său, care va fi o idee centrală a propovăduirii Evangheliei. Cuvintele Domnului sunt pentru toți oamenii, indiferent de rasă, de neam, de proveniență, și aceste cuvinte ne unesc pe noi, pe toți, în El însuși. Acum, următoarea oprire este asupra fericirilor și mai mult asupra unor generalități cu privire la ele deschizându-și gura, îi învăța. Așa ne spune Evanghelistul Matei în versetul 1. Și nu este întâmplător menționat acest lucru. Sântul Ioan Gurădeaur ne spune că nimic, niciun cuvânt, nu este, nu este întâmplător în Scripturi. Și el ne, ne dezvoltă acest lucru, spunând acest, acest scurt pasaj, spunându-ne că altă dată. Și mai precis, în capitolul 4, pe care am intisem și anterior, Domnul i-a învățat pe oameni cu minunile. Pentru că la finalul capitolului 4 ne spune Matei că Domnul a a făcut multe minuni și a tămâduit pe mulți dintre cei aduși înaintea Lui. Atunci i-a învățat cu minunile, în primul moment, iar în următorul moment i-a învățat, sau chiar ne-a învățat cu cuvintele. Și din acest... Motiv, noi trebuie să fim foarte, foarte atenți la ceea ce urmează, ca să nu ne scape ceva. Primul lucru pe care trebuie să vi-l spun este faptul că sunt nouă fericiri expuse de Domnul în pericopa de la Matei. La Luca sunt mai puține, sunt doar patru. Și o să le spicuiesc, le, le-ați auzit de atâtea ori, dar le vom parcurge și acum. Ne spune Domnul așa că sunt fericiți cei săraci cu Duhul, cei ce plâng, cei plânzi, că sunt fericiți cei ce râvnesc dreptatea, cei milostivi, cei curați cu inima. Și mai fericește Domnul pe Trei, pe făcătorii de pace, pe cei prigoniți pentru dreptate și pe cei ocărâți. Pentru numele Lui. Acum, din acestea nouă, la Luca apar cei săraci cu Duhul, cei ce plâng, cei ce râvnesc dreptatea și cei ocărâți pentru numele Lui. Dar Luca mai adaugă ceva, o, o, un element special, la Luca urmează și vaiurile. Adică Luca îi plânge după aceea, sau Domnul la, la Luca îi plânge pe cei care nu le fac pe toate acestea. Le zice, vai, vai vouă celor bogați, nu, nu a celor care au... Bogății și a celor care și-au lipit sufletul de bogăție și nu mai este loc de Domnul acolo. acelor ce se îmbuibiază și nu se uită în jurul lor. Nu este o problemă că o ai mâncat bine, dar trebuie să te uiți în jurul tău să vezi dacă alții nu cumva flămânzesc. Cam acestea sunt fericirile și vine întrebarea firească și chiar vă întreb, știți ce sunt ele? Ele sunt simplificat, echivalentul celor zece porunci din Vechiul Testament. Aceste nouă fericiri de la Matei sunt echivalentul decalogului din Vechiul Testament, care apare în Cartea Ieșirii, capitolul 20, versetele de la 1 până la 17. Acelea erau reperele și bornele legii celei vechi. Acestea sunt reperele legii Harului, a legii celei noi. Acolo Domnul este cumva văzut un, un prea puternic stăpân și judecător și atunci ele se intitulează exact așa cum le-a uitat, porunci. Un, un stăpân puternic dă porunci și trebuie neapărat urmate poruncile acelui stăpân. Dar aici, Domnul ni se prezintă în, în această nouă lege, ni se prezintă în primul rând ca el de jerfă. Nu se prezintă ca judecător și atunci uitați cât de plăcut auzului nostru, spune tot Sfântul Ioan Cură de Aur, își intitulează cerințele lui, le intitulează ca fericiri. Nici măcar ca și îndemnuri, nici măcar ca și spaturi, le intitulează ca fericiri. Și ne îndeamnă ca, urmându-le pe ele, să trăim, de fapt, o viață frumoasă o viață senină, o viață generoasă față de cei din zul nostru, o viață plină de, de lumină, plină de pace, foarte important și implicit mântuitoare. Sunt atât de importante ele încât le auziți puse la fiecare liturghie. Este antifonul 3 care se cântă înainte, chiar înainte de Evanghelie, auzim aceste fericiri tocmai pentru a, a fi rulate cumva constant în mintea noastră și odată să împlinim ceea ce auzim și a doua să împlinim ce, ce aude poate chiar subconștientul nostru și le face pe ele să fie mergătoare, curgătoare în viața noastră. Sunt, dacă vreți, un soi de magna carta a vieții bisericii. Magna carta este cea mai importantă lege a, a neamului omenesc. Exact așa este uh, sunt fericirile magna carta a vieții bisericii și a unui creștin în general, în particular. Acum, ca și contextualizare, foarte pe scurt, m-aș opri asupra versetului Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Este versetul 9 și fericirea a șaptea. Aici, în acest element al păcii, ne spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur că regăsim răsplata maximă. Pentru că ne spune fericiți făcătorii de pace ca și a fii lui Dumnezeu se vor chema. Deci nu, nu ne, nu ne oferă o împărăție. Sau nu ne oferă doar o părăție sau o, o proprietate imensă. Nu ne oferă doar mângâiere sau o moștenire sau poate milă. Și ne oferă cu mult, mult, mai mult. Ne oferă înfierea. Pentru că una este să moștenești un împărat și alta este să fii, să ai demnitatea de fiu al acelui împărat. Și ne explică foarte precis de ce urmând pacea devenim fi al lui Dumnezeu, pentru că de asta a venit însuși fiul în lume, ca să unească pe cei despărțiți și să împace pe cei învrăzbiți. Adică urmând această cale a păcii, ne asemănăm Domnului în modul cel mai direct. Căutând pacea, devenim fi ai luminii. Câteva concluzii, fiecare fericire are nevoie de o predică în sine. Și o să încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să le luăm undeva mai încolo pe fiecare părâni. Domnul, foarte important, ne provoacă modul comod de a fi, de a trăi punându-ne înainte pe cele disprețuite de noi, ignorate sau cumva contradictorii gândirii noastre cotidiene. Adică el ne, ne indică sărăcia față de dobândirea de averi, care ne, ne, ne încearcă cumva ca idee pe noi. Ne, ne propune mila față de egoismul și indiferența cotidiană, ne propune plânsul față de suficiența de sine. Așa lucrează Dumnezeu întotdeauna altfel decât lucrăm noi. Nu sunt gândurile mele cum sunt gândurile voastre, ne spune Domnul în altă parte. Dar tot El ne certifică. Alegând acest drum, diferit într-adevăr, veți ajunge indiferent de condiția voastră materială sau de sănătate sau de orice, sub orice formă a ei, acolo unde vă doriți cu toții. Să fiți fericiți, amin!